0: Essen wird ganz oft von vielen Menschen als Bedrohung angesehen. Es ist immer irgendwie schlecht. Es ist, oh Gott, so viel Kalorien, so viel Fett, so viel das, ne? so viel jedes. Dabei bietet uns Essen ja einfach so viel
1: Gutes. fat Education mit Speck und Charme.
2: Like
1: you, yeah? Zeit, etwas zu ändern.
2: Yeah. Ja, moin zusammen. Eine weitere Woche ist rum und vielen Dank, für die großartigen Nachrichten, die mich bezüglich meines Gewichtsverlust erreicht haben. Das pusht mich absolut weiter in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass ihr auch aus dem letzten Gespräch mit Frau Doberstein viele hilfreiche Tipps mitnehmen konntet. Ich konnte das und habe auch einige davon in der vergangenen Woche weiter umgesetzt. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich hier meist mit positiver Stimme durch den Podcast führe, gibt es natürlich auch Wochen, Tage an denen es mal nicht so richtig gut läuft. Und die letzte Woche war tatsächlich so eine, die hat ziemlich an mir genagt. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man irgendwie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzt und sich dabei selbst so ein bisschen verliert in so einer Art Tunnel? Man blendet einfach links und rechts alles aus und funktioniert. Egal in welchem Punkt. Und ich sag euch, gutes Essen kann einem zu solchen Zeiten wirklich den Arsch retten. Und ich meine durchaus auch, sich sicherlich mal was dann zu bestellen. In letzter Zeit habe ich vermehrt die Frage gestellt bekommen, was ich denn innerhalb einer Woche so esse. Und da ich ein Essenstagebuch schreibe, um für mich selbst auch einfach nicht den Überblick zu verlieren und mich auch vielleicht ein Stück weit zu regulieren, dachte ich mir, ich führe euch einfach mal durch meine letzte Woche im Schnellverfahren. Also hier ein kleiner Einblick in mein Essenstagebuch. Fangen wir mal mit dem Thema Trinken an. Ich glaube, wir wissen alle sehr gut, dass wir etwa 1 ein bis 1,5 Liter Minimum pro Tag trinken sollten. Das fällt mir ehrlicherweise gesagt ziemlich schwer. Und deswegen habe ich den Tipp von Frau Doberstein beherzigt und habe mir ein Glas Wasser auf den Schreibtisch gestellt, damit ich es immer im Blickfeld habe. Und sobald es leer war, habe ich es mir aufgegossen und auch relativ schnell getrunken. So kam ich dann auf etwa fünf bis sechs Liter in der vergangenen Woche. Am Montag, der hatte es in sich muss ich gestehen, drei Brokkoli-Pancakes mit Sujuk und ein Käse-Wrap. Zum Abend gab es einen äußerst leckeren Salat mit Gnocchis und ein Twister-Mini-Eis, etwa 39 Kalorien pro Portion. Und weil mir das dann doch nicht genug war mit Eis, gab es hinterher noch ein Calipo. Jetzt könnte man meinen, ja, ist doch ein ganz guter Montag, denn das hat mich dann doch nochmal überkommen und dann mussten etwa 150 Gramm Linsenchips dran glauben. Am Montagabend habe ich mir dann noch einen Skill joghurt mix mit Haferflocken, getrockneten Feigen und Heidelbeeren vorbereitet. Den gab es dann am nächsten Morgen zum Frühstück. Und den Skill joghurt mix habe ich mir fast jeden Abend vorbereitet, um ihn dann am nächsten Morgen im Büro zu essen. Und das gab es fast auch jeden Tag. So eine Portion wog in etwa 250 Gramm. Die hat mich ziemlich gut gesättigt. Aber kommen wir wieder zurück zum Dienstag. Zum Mittagessen gab es einen Burger mit Pommes. Ja, auch hier... Ich weiß, was ihr denkt. Sag mal, will er eigentlich noch abnehmen oder ist er mit dem Thema durch? Ja, da kommen wir nochmal drauf zu. Ja, und weil es nicht nur den Burger gab, sondern auch Pommes dazu, habe ich diese wenigstens mit den Kollegen geteilt. Und ebenso dachte ich mir beim Burger, dass ich doch eigentlich die obere Hälfte vom Brot weglassen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit unbedingt zwingend meine Bilanz ins Positive drehen kann. Aber in dem Moment hat sich das ganz gut angefühlt. Damit sind wir beim Abendessen. Es gab lecker Sushi mit einem super Salat und vier super dünnen Knäckebrotscheiben. Ich glaube, die heißen Thin Crisp. Kann ich nur empfehlen. Schmecken wirklich sehr gut. Und ich denke, Sushi ist völlig in Ordnung. Das habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Und zum Abschied gab es noch wieder ein Mini-Twister-Eis, was etwa 39 Kalorien hatte. Halt,
1: also sag mal, Serda, wenn ich mich recht erinnere, dann meintest du doch in der vergangenen Folge, dass du nicht das Gefühl hast, auf irgendwas verzichten zu müssen. Langsam verstehe ich auch warum. Um ein Kilo Körperfett verlieren zu können, musst du 7.000 bis 9.000 Kalorien einsparen. Das ist verdammt viel. Also bitte bleib realistisch, denn nachhaltig abnehmen, das ist viel sinnvoller, als radikal Gewicht zu verlieren. Wenn du nämlich über lange Zeit weniger Energie zu dir nimmst, als du eigentlich brauchst, dann verlangsamt dein Körper irgendwann ganz automatisch deinen Stoffwechsel. Den wieder in Schwung zu bringen, das ist überhaupt nicht so einfach. Und so kommt es dann übrigens zu diesem viel gefürchteten Jojo-Effekt. Außerdem ist es schlicht ungesund, wenn du zu wenig Nährstoffe zu dir nimmst.
2: Hi Lilly, ja den Einwand, den kann ich durchaus verstehen. Auf den Punkt mit dem Verzichten gehe ich gleich noch im Gespräch mit Frau Doberstein ein. Denn auch sie hat mein Essenstagebuch gelesen und hat noch ein, zwei Punkte. Der Mittwoch dahingegen war eher spartanisch. Es gab Müsli und Salat. Am Donnerstag hatte ich zum Frühstück ein super leckeres Birchermüsli aus der Cafeteria. Ich sage euch das, für den Fall der Fälle, dass ihr das noch nicht probiert haben solltet, kauft euch das. Macht euch das selbst zu Hause. Es ist super lecker. Zum Mittagessen gab es einen Reissalat mit etwa 100 Gramm Pulled Beef und obendrauf waren noch etwa so knapp 30 Gramm zerbröselte Nachos. Am Nachmittag gab es eine 0,3 Liter Flasche Coke Zero und zum Abendessen vier Scheiben Eiweißbrot. Die waren belegt mit vegetarischer Wurst, Babybell, Weichkäse mit Trauben und einer halben Gurke.
0: Hilft Ihnen das, das aufzuschreiben? Ist das was, wo Sie dann auch nochmal, also entweder
2: rückblickend ja, oder auch... ja, ja okay. Also, mhm. Beim letzten Mal hatte ich es vergessen, die, die Zettel mitzubringen, habe sie mhm. auch leider nicht wiedergefunden. Aber jetzt, wo ich sie, ähm, wo ich sie mir nochmal am Handy notiert habe, mhm. sind da schon so ein paar Punkte dabei, wo ich so dachte, hm.
0: Was ist so das, was Ihnen am ehesten? Ähm
2: also das zweite Eis am Montag. Ja. So, das ist mir aufgefallen. Mhm. Ich meine, klar Wassereis, man kann sich da schön reden. Mhm. So, aber also mhm. eins hätte halt trotzdem gereicht, mhm. einfach, weil man dann sicherlich die Hälfte ähm, irgendwie gespart hätte mhm. an Kalorien, auch wenn es nicht viel ist so Aber auch Kleinvieh macht ja über den Tag Mist. Auf die Linsenchips hatte ich dann einfach irgendwie Bock.
0: Ist das so, wenn ich da mal einhaken Aber darf, ist das so dieses Wechsel süß, herzhaft? Also Sie haben erst was Süßes gehabt mit dem Ei. Also erst haben Sie das Abendessen gehabt, genau. dann das Süße und dann war irgendwie noch mal so dieser Wunsch, ja. irgendwas Herzhaftes. okay mhm. Mhm. So funktionieren übrigens auch gänge -Menüs. <lacht> Wechsel von verschiedenen <lacht> Geschmacksrichtungen. Ne? Ja. Okay.
2: Dienstag war dann, also fand ich an sich okay, ich hätte sicherlich auf die Pommes äh, verzichten können. Ähm, da waren sie aber auch schon auf dem Teller, weil ich nicht mhm. schnell genug. Mhm. Und habe auch tatsächlich äh, ein bisschen mit den Kollegen geteilt. Ich hatte dann das angeboten, das war mhm. nämlich in der Firma. Ansonsten tatsächlich, was mir noch so stärker aufgefallen ist, war dann halt dieses dünne Knäckebrot. Also was irgendwie nur zwei Finger breit zwar ist. Ja. Und ich glaube von den Nährwerten auch okay. Mhm. Aber da hätte es halt auch die Hälfte getan, mhm. glaube
0: ich. Ja, das ist halt wieder dieses Volumen, äh, ne? genau. also auch dieses, was man so, dieses optische, was erstmal relativ harmlos ausschaut, so ein dünnes, so dünnes Knäckebrot. Ne? Das ist halt, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Natürlich macht das auch satt, weil sie, ähm, das ist ein Vollkorn tatsächlich. Und das wären so die beiden, eigentlich, ich habe so zwei Impulse. Einmal, glaube ich, haben sie noch ein bisschen Potenzial, mehr Füllstoff zu haben. Sie haben immer mal wieder Salat mit aufgeführt. Aber ich glaube, so Gemüse würde an manchen Tagen schon auch noch gehen, dass es ein bisschen mehr ist.
2: Also okay, ich glaube, ihr merkt, die Erkenntnis ist da, dass ich in der letzten Woche doch an ein, zwei Stellen etwas über die Stränge geschlagen habe. Und das werde ich auf jeden Fall besser in den Griff bekommen, indem ich auch weiterhin mein Tagebuch führe. Ich möchte das über die Stränge schlagen gar nicht groß in den Schutz nehmen, sondern nur kurz darauf eingehen. Denn es war für mich ein ziemlicher Aha-Moment, aus meinem Tagebuch herauszulesen, dass ich doch eben an dem einen oder anderen Tag etwas zu viel zu mir genommen habe. Insofern kann ich das euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, auch mit einem Tagebuch anzufangen, um eben nicht den Überblick zu verlieren, beziehungsweise sich einen Überblick zu verschaffen und dann an den entsprechenden Schrauben zu drehen. Ich hatte für ein paar Tage keiner meiner geliebten Kochboxen und das brachte mich irrerweise dazu, dass ich morgens aufgewacht bin, und mit dem Aufwachen direkt an das Thema Essen gedacht habe. Was gibt es zum Frühstück? Was könnte ich zum Lunch essen? Und wie sieht meine Abendgestaltung aus? Und was kann ich denn da essen? Rückblickend betrachtet muss ich ehrlicherweise sagen, dass mir das irgendwie Angst macht. Ich meine, klar, Essen ist gerade allgegenwärtig, dadurch, dass ich abnehme, den Podcast hier mache. Aber in so einem Ausmaß daran zu denken, kann doch nicht okay sein, oder? Dadurch ist mir aber ehrlicherweise auch noch ein bisschen bewusster geworden, dass mir die Kochboxen noch ein Stück weit Halt geben. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, an minimum drei Tagen der Woche, was ich eigentlich zum Abend esse. Und für den Fall, dass ich mittags zu Hause sein sollte, sieht das im Grunde ähnlich aus. Und von daher kann ich nur sagen, die Boxen würde es weiterhin geben. Frau Doberstein, was meinen Sie denn dazu, dass ich mir schon so viele Gedanken mit Tagesbeginn über das Thema Essen mache?
0: Ich finde es sogar gut, dass Sie sich morgen schon Gedanken darum machen, was es denn abends zu essen gibt. Okay. Weil ich hatte ja auch ähm, beim letzten Mal schon gesagt, für mich hat ja gutes Essen ganz viel auch mit Planung zu tun. Also gut geplant ist, halt gegessen bleibt mein Spruch dabei, weil die meisten dieses Intuitive zum Teil noch fehlt. So wie Sie es ja auch gerade sehr, sehr gut beschrieben haben. Und gerade wenn es sozusagen, wenn man ich sage jetzt mal, so ein bisschen überrumpelt wird von seinem Hunger, dann passieren solche Dinge, die man dann im Nachhinein, wo man denkt, oh, das wäre, war jetzt nicht das Ideale so. ne? Das fehlt einfach noch ein Stück, so diese Gewohnheit, dann das Richtige zu wählen. Deswegen ist Planung gut. Und ich finde aber auch als Übergang eine Kochbox perfekt. Warum nicht, wenn Sie damit fein sind? Und man kann dadurch ja durchaus auch Anregungen bekommen. Nochmal, was gibt's alles für, für leckere Möglichkeiten? Ja, Von der Weite her finde ich, Beide Optionen gut. Einmal, dass Sie morgens denken, oh, was gibt es denn heute eigentlich zu essen? Wie kommen Sie denn durch den Tag? Ähm, weil Sie damit einfach ein Stück weg gewappnet sind gegen unvorhergesehene Dinge im Alltag. Das ist einfach so. Ja. Sie haben jetzt einmal notiert, einfach, was Sie gegessen und getrunken haben und was mir dabei eben auffällt, und das ist eigentlich ja auch jetzt nicht schlimm und nicht ungewöhnlich, dass ihr Körper natürlich nicht so richtig weiß, was er jeden Tag so bekommt ne, an Nährstoffen. Es geht jetzt um die, um die Hauptnährstoffverteilung.
2: Kann man von zu viel Eiweiß dick werden?
0: Im Prinzip kann man das schon, also so schnell nicht. Ähm, Eiweiß ist ja mit, dem, mit den Kohlenhydraten eines der niedrigeren Energiemengen, die man pro Gramm bekommt, also vier kalorien programm um es mal genau zu benennen. Es ist halt einfach so, dass häufig die Denke besteht, man isst viel Eiweiß und dann wächst auch der Muskel automatisch. Das funktioniert leider so nicht. Also der, der Muskel, die Muskulatur braucht immer auch den Reiz, den Trainingsreiz. Wenn man zu viel, also über dem Bedarf liegt an Eiweiß, der liegt bei einem gesunden Menschen bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, Körpernormalgewicht würde man da tatsächlich auch eher empfehlen. Gerade bei übergewichtigen Menschen muss man ein bisschen dann auch kalkulieren noch mal. Wenn man zu viel Eiweiß zu sich nimmt und der Körper verarbeitet es nicht, dann verbrennt das einfach als Energiequelle. Also man nimmt jetzt nicht zwangsläufig davon zu, aber man hat keinen wirklich großen Benefit. Der einzige Vorteil, den man hat, ist, wenn man eiweißreich isst oder eiweißbetont, nennen wir es vielleicht mal so, dass man gut satt ist. Das ist wirklich ein Effekt. Also dick werden davon kann man so schnell tatsächlich nicht. Da muss man schon so Mengen essen, die man eigentlich schon wieder fast gar nicht mehr schafft. Ja, ja, genau. Stimmt. Aber viel hilft nicht immer viel, das möchte ich damit nochmal sagen und was ich eben auch öfter mal bei Kunden habe, die dann eben auch natürlich hochmotiviert ins Fitnessstudio gehen und sagen so, ich mache jetzt Sport und da werden ja Eiweißshakes standardmäßig empfohlen und wenn man natürlich zusätzlich zu seiner normalen Ernährung dann immer noch nochmal fünfmal die Woche einen Eiweißshake trinkt, dann ist es zu viel. Und dann wundern sich eben häufig die, die Menschen, dass sie nicht an Gewicht reduzieren. Wenn sie natürlich die Energiemenge, die sie beim Sport gerade verbrauchen, mit einem Eiweißshake, so lecker wie er auch ist, wieder aufnehmen, dann ist halt der Effekt nicht da. Und Freizeitsportler brauchen kein zusätzliches Eiweiß. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Also erfahrungsgemäß ist es schon so, dass auch Menschen, die übergewichtig sind, häufig eher eine kohlenhydratbetonte Ernährung haben. Und wenn man da dann eben wirklich nach und nach drauf, ne, wir haben ja jetzt hier das mit dem Müsli zum Beispiel schon und mit dem mit dem Skirr und mit dem Quark, das gibt schon häufig einen guten Effekt, muss man sagen. Ne, weil Kohlenhydrate, da kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen, halt immer dafür sorgen, dass es A, Heißhunger geben kann, weil einfach der Blutzucker dadurch beeinflusst wird und es dem Körper immer wieder natürlich Insulin entlockt. Je mehr Kohlenhydrate wir essen und Insulin ist und bleibt ein Masthormon, das heißt je mehr Insulin wir über den Tag im Körper haben, umso schlechter können wir halt abnehmen. Ja, und deswegen ist die Strategie schon auch eher eine angepasste Ernährung. Es muss nicht zwangsläufig eine kohlenhydratarme Ernährung oder freie sein. Auch die Strategien gibt es ja immer wieder. Ketogene Ernährung wäre da das Stichwort. Aber das ist auch schon wieder, finde ich, häufig zu radikal. Also von sehr kohlenhydratbetont auf No-Carbs sozusagen, das ist halt einfach ein enormer Weg. Ne? Und es ist auch die Frage, ob das dauerhaft machbar ist und umsetzbar.
1: Okay, wir alle kennen ja Serdas Meinung zur Ernährungspyramide. Er hält sie für veraltet. Frau Dopperstein allerdings widerspricht ihm da. Sie glaubt, die Pyramide ist ein guter Wegweiser, wenn es darum geht, wie viel wir essen und trinken sollten. Für Serda hat sie die Pyramide deshalb etwas angepasst und sie immer auf ein Arbeitsblatt gedruckt. Dort sieht er, wie viele Einheiten pro Kalorien er noch offen hat. Das soll ihm helfen, Fragen wie diese beantworten zu können. Habe ich genug getrunken? Welche Lebensmittel fehlen mir heute noch? Habe ich genug Gemüse gegessen und wie schaut es eigentlich mit dem Eiweiß aus? Und last but not least, habe ich mal wieder zu viele Kohlenhydrate verputzt?
2: Naja, okay, vielleicht kann mir tatsächlich das Arbeitsblatt helfen. Wir werden sehen.
1: Also, Sie
0: stellen sich vor, eine Pyramide ist immer pro Tag. Und idealerweise füllen Sie sie mit den Lebensmitteln, die Sie verzehrt haben. Also stellen Sie sich vor, Sie stellen Ihr Essen und Trinken auf einen Tisch und dann sollten Sie es eben so nach diesen Lebensmittelgruppen einsortieren können. Das ist das Wasser, also energiefreie Getränke an der Basis. Dann haben Sie, ähm, sagt er, ja die Empfehlung, wir sollen drei Portionen Gemüse essen, zwei Portionen Obst. Eine Portion ist das, was in Ihre Hand passt, wenn Sie eine kleine Schüssel, äh, Ihre Hand zu einer kleinen Schüssel machen. Ja. Da glaube ich von dem, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, was Sie letzte Woche gegessen haben, Gemüse dürfte es mitunter ein bisschen mehr sein. Es gibt Tage, da ist das fein, da haben Sie den Salat, da haben Sie irgendwie abends auch noch mal die Gurke gehabt und so weiter. Aber es gibt auch Tage, wo es definitiv noch ein bisschen mehr sein kann. Dann haben Sie die Kohlenhydrate. Also dazu zählen Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, Brötchen, Müsli, ja, diese ganzen Kohlenhydrathaltigen Lebensmittel. Da hat man vier Portionen pro Tag. Da sind die Mengen ein bisschen unterschiedlich. Also eine Scheibe Brot zum Beispiel, die so groß ist wie ihre ausgestreckte Hand, spricht einer Portionseinheit. Und was ich hierbei sehr schön finde, Reis und Nudeln, Kartoffeln, wenn man jetzt diese drei Beilagen miteinander vergleicht, die Menge an Kartoffeln, die in Ihre beiden Hände passt, entspricht einer Portionseinheit.
2: Das ist relativ viel. Das ist ganz schön viel.
0: Weil was in einer das? Kartoffel das einfach, ein einfach der, super viel Wasser drin ist.
2: Ja. Aber es sind auch bestimmt was, 200, 200 Gramm würde ich jetzt zählen. Ja, locker,
0: 250 fast eher, wenn ich jetzt so Ihre beiden Hände sehe. Ja. Wenn Sie jetzt aber Reis und Nudeln essen, dann ist eine Handvoll gekochter Reis, gekochte Nudeln auch schon eine Portion. Heißt im Umkehrschluss, Reis und Nudeln sind relativ dicht an, an Kohlenhydraten, wenig Wasser drin, deswegen auch möglichst eine kleinere Menge.
2: Aber dafür halten Sie ja auch ein bisschen länger, ne? Muss man Möglicherweise, ja sagen.
0: genau, richtig. Ja. Trotzdem kann es eben dazu führen, wenn Sie jetzt zum Beispiel eben morgens Ihr Müsli haben, mittags eine große Portion Nudeln meinetwegen, ne? das, da müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn wir einen Teller voll Nudeln haben, dann haben wir locker zwei, vielleicht sogar auch drei Hände voll drauf. Das heißt, und wenn Sie dann abends auch noch ein Brot essen zum Beispiel, dann ist es drüber. Genau. Und das gilt es wirklich auszugleichen, dass man sagt, das heißt ja nicht, dass Sie nie wieder Nudeln essen dürfen.
2: Es ist mir schwer gefallen, so auf Nudelpasta zu verzichten, weil ich es an sich ganz gerne gegessen habe. Ich habe es an meiner Verdauung gemerkt, mhm. klingt jetzt ein bisschen blöd, mhm. aber ich mhm. habe mhm. halt gemerkt, dass ich halt damit mehr zu kämpfen hatte, ja. als halt ja, auch so Bulgur oder mm -hmm. solche ähm, Alternativen mm -hmm. zu Reis mm -hmm. oder eben Nudeln und mm -hmm. so weiter, mm -hmm. habe ich halt, also auch da habe ich gemerkt, das vertrage ich viel besser. Okay. Ich bin länger Super. gesättigt ja. davon Sehr schön. und versuche dann halt eben solche Sachen dann auch direkt wegzulassen
0: dieses Thema weglassen, ist ja immer, hat ja mal so ein bisschen das Risiko, ne? dass sie dann irgendwann sagen, oh, jetzt endlich wieder Nudeln und dann, dass es häufig eher kippt, ne? dass sie dann eben viel Nudeln essen. Die Idee hierbei, und deswegen mag ich das auch so gerne, wenn Sie, wenn sie hier nochmal draufschauen, es ist ja, diese Bilder hier sind immer nur symbolisch für die Kohlenhydrate. Und wenn Sie sagen, Sie haben Lust auf eine Portion Nudeln, dann ist es fein und dann können Sie die auch essen. Dann ist es aber so, dass eben idealerweise sie am Rest des Tages Kohlenhydrate ein bisschen einsparen. Also es geht hier, und deswegen mag ich das so gerne, es geht nicht um Verzicht, es geht nicht darum, irgendwas nie wieder zu essen, sondern das ist eben ja das, was auch langfristig dann gut funktioniert, dass man einen Ausgleich findet. Also wie Sie das sozusagen über den Tag verteilen, ist am Ende zweitrangig, aber, wenn, aber Ihr Körper, der sieht natürlich sozusagen den, die Menge an Kohlenhydrat insgesamt. Ne? Und dem ist das nicht egal, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber Sie aber wissen, was ich meine. Ne? Und gleiches gilt eben auch dann für das Eiweiß. Wir haben vier Eiweißportionen, die empfohlen werden. Dazu zählen eben Milch- und Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Ei. Und ähm, auch hier können Sie wieder frei auswählen. Es gibt hier zwar eine Empfehlung. Ich habe hier die Pyramide nochmal in, in groß. Die sagt 3 plus 1, also in der Eiweißgruppe, weil sie sollen natürlich nicht jetzt alle vier Portionen als Fleisch essen. Ja, Da ist dem genau. so ein bisschen Riegel vorgeschoben, deswegen ja. überwiegend natürlich vegetarisch. Mhm. Und hier kommt es auch ein bisschen auf die Menge an. Die Produkte sind ein bisschen unterschiedlich von den Portionsangaben her. Ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch beispielsweise sollte nicht größer sein als ihr Handteller. Mhm. Also auch eher zart, ne? weniger, ne? keine Riesenportion. Genau. Übrigens auch so dick wie der Handteller. Okay. Ja, das, da man manche auch auf die Idee und sagen, naja, wenn eine Schnitzel so acht cm groß dick ist, dann ist es auch Habe ich auch irgendwie. gerade kurz überlegt. Ja. Habe ich so, naja, ich habe ich, ja ich kann ja dann in die Geräte <lacht> denken. Aber ich habe gesehen, genau. Deswegen sage ich das nochmal. Nein, Spaß beiseite. Also auch die eiweißhaltigen Lebensmittel natürlich in einer bestimmten Menge. Und wie gesagt, das Charmante ist, ich habe zwar hier auch Grammangaben mit ähm, hinterlegt, einfach nur mal um es auch mal abschätzen zu können, vielleicht auch mal abzuwiegen. Aber im Großen und Ganzen mag ich eben diese Angaben, eine Handvoll, ein Handteller, großes Stück, weil das ist super alltagstauglich und Sie haben Ihre Hand immer dabei. Das ist immer ganz praktisch. Und es kommt hier ja auch nicht auf Gramm an, muss man sagen.
2: Aber ich meine, die, jede Hand ist ja, na, Ihre Hand ist kleiner oder größer als meine ja. und die von jemandem anderen ja auch entsprechen. Ja. Inwiefern passen dann jetzt beispielsweise die Angaben, äh, die Grammanzahlen, die ich hier gerade so sehe, dann tatsächlich?
0: Passt super. Große Menschen haben häufig große Hände, kleinere Menschen kleinere. Und das passt wirklich, also es ist unglaublich. Dieses Prinzip kann man tatsächlich sogar auch für Kinder anwenden, mit Kinderhänden dann sozusagen.
2: Also jeder, der halt eben sein, seine Hand als entweder als Schüssel oder als flache
0: mhm.
2: Einheit sieht, mhm kann das, nutzen. Kann ja. das insofern ja. nutzen und halt auch ja. seinen Energiebedarf abdecken. Genau,
0: richtig. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass wenn Sie jetzt mal hier wirklich eine, ähm, eine Ebene sozusagen gefüllt haben und Sie haben doch noch mehr gegessen davon, dann malen Sie einfach ein Kästchen an. ja Also nicht sagen, so jetzt ist voll, jetzt brauchen Sie die mehr aufschreiben, <lacht> sondern wirklich mitdokumentieren tatsächlich. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Extras. Im Prinzip können Sie sagen, und das ist meine Empfehlung, Sie sagen, Sie haben sieben Extras in der Woche, und können die alle auf einmal essen, das dann ist der Rest jung. der Woche ja. vorbei <lacht> oder sie teilen sich die auf. Weil ich finde, das ist eben ganz nah am Leben dran. Es ist ja immer mal so, wir sind eingeladen, es gibt irgendwie einen besonderen, besonderen Anlass. Dann macht es natürlich Sinn, ein oder zwei Tage vorher möglicherweise das extra wegzulassen also die Schokolade, Kuchen, Kekse, Eis, ähm, Chips und so weiter.
2: Quasi so ein bisschen wie der Cheat Day. Genau.
0: Und dann aber wirklich sozusagen ähm, entsprechend dann an dem Tag einfach ein bisschen großzügiger sein. Ideal ist immer, vorher einzusparen.
2: Das Kapitel Cheat Day würde ich sehr gerne mit der Frage eröffnen, ob ihr denn einen habt. In der letzten Folge sprach ich von meinem Abnehmerfolg, den ich 2019 in etwa hatte. Gute 17 Kilo waren weg. Gescheitert bin ich allerdings am Ende doch und zwar am Plateau. Schade um die 17 Kilo. Das einzige, was mir aus der Zeit tatsächlich immer noch geblieben ist, ist die blöde Küchenwaage. Und die wäre ich viel lieber losgeworden. Ich habe auch Frau Doberstein gefragt, wie sinnvoll sie denn den Cheat Day eigentlich findet. Persönlich hielt sie jetzt etwas weniger davon und verwies auf die Essenspyramide. Denn auch die enthält zuckerhaltigen Genuss. Und zwar im Rahmen. Oder aber man spart sich eben die Belohnung auf und hat dann am Ende der Woche oder an einem bestimmten Moment oder bestimmten Tag etwas mehr davon. Und ich glaube, das ist es, worauf es zur Ernährungsumstellung, einem gewissen Sinneswandel und der Bewegung drauf ankommt. Sich das Ganze bewusster zu machen. Gegebenenfalls für sich auch ein kleines Happening daraus zu machen. Daher kann ich den Ansatz von Frau Doberstein sehr gut verstehen. Und ja, wenn ich so auf mein Essensverhalten der letzten Tage schaue, könnte das auch für mich ein wirklich guter Weg sein. Und wenn ich so an meine frühe Jugend denke und ich spreche da jetzt so von der zweiten bis vierten Klasse... Mann, war das jedes Mal ein Fest in den Tante-Emma-Laden um die Ecke zu gehen, die Mark auf den Tresen zu hauen und mit einem breiten Grinsen zu sagen, ich hätte gerne eine bunte Tüte. Übrigens, solch ein Grinsen könnt ihr von mir auch bei Instagram sehen. Ihr findet mich unter Education. Lasst gerne einen Kommentar und Abo da. Ja, und wenn ich daran so zurückdenke, wie die bunten Süßigkeitenkästen auf dem Tresen standen und man sich das Beste herausgesucht hat, hey, das war richtig geil. Saure Lutscher, die runden Gummitaler mit dem Smiley drauf, die haben so geil am Gaumen geklebt, da hatte man eine ganze Weile was von. Ja und am Ende eines meiner Highlights, Center Shock. Und ich glaube, damit begann auch meine Liebe zu sauren Süßigkeiten. Damals waren das noch Kugeln, die steinhart gewesen sind, die man erstmal wirklich richtig weichlecken musste, um an den Kaugummi ranzukommen. Verdammt, ich bin alt, wenn ich da so drüber nachdenke. Was ich aber damit sagen will, zum einen habe ich diese Zeit wirklich sehr genossen und zum anderen war es aber auch ein Happening. Ach ja, was war das eine schöne Zeit. Schade, dass die Pyramidenspitze nicht aus zwei oder drei Bausteinen besteht. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Aber was macht man denn eigentlich, wenn der Genuss den Verstand ausklingt?
0: Ja, das ist natürlich ganz viel zum Thema so so Gespür und Körpergefühl, ne? Sättigung, Hunger, ähm, sind es doch die Emotionen. Ist schwer zu sagen. Also, ich glaube, wenn sie sich's vorportionieren, brauchst halt in dem Moment dann sozusagen diesen Impuls zu sagen: Ich nehme nur zwei Scheiben erstmal mit und gucke dann auch nochmal, ähm, wie ich mich dann fühle nach dem Essen. Das geht so ein bisschen in dieses oh je, ich esse jetzt das Abendessen und danach gibt es dann nichts mehr. Ne? Das mhm. ist so diese genau. diese Furcht, die da wie da ist, was ja, die ja eigentlich total paradox ist, weil natürlich der Kühlschrank ist ja nicht so ja voll. Ne? voll und auch nicht äh, abgeschlossen. Möglicherweise kann Ihnen das hier auch helfen, wenn Sie da so ein Maß noch mal vor Augen haben. Ne? Auch diesen diesen Rückblick, weil das ist ja das, was häufig abends verschwimmt, dass sie gar nicht mehr so richtig realisieren, was sie tagsüber schon gegessen haben. Sie haben es zwar auch aufgeschrieben und so, aber es ist nicht im Kopf drinne. Wenn sie es aber hier realisieren und sagen, oh ja, sie haben hier vielleicht sogar noch zwei Kohlenhydratportionen über, dann können sie auch ihr Brot essen und äh, wenn sie damit äh, fein sind. Ich glaube, es ist gar nicht notwendig, da so einen Stopp reinzusetzen. Interessanterweise wäre, wie Schaffen Sie es, einen Stopp reinzusetzen, wenn Sie schon ein Eis gegessen haben und dann sich noch ein zweites holen? Weil das ist ja, Vor also das ist ja eine Portion, Sie ja. essen die Portion und dann gibt es ja noch mal so einen Impuls zu sagen, oh, ich brauche jetzt noch eine zweite Portion. Das heißt, Sie sind ja noch mal zum Gefrischrank gegangen, haben noch mal was rausgeholt. Ja? Und das ist halt immer diese, das ist so, so ein bisschen so ein, so ein ähm, ich sag jetzt mal Dialog mit sich selber, da noch mal zu fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Geht es mir dann besser, wenn ich noch ein zweites Eis esse? Ja.
2: Wäre es falsch, also ich die, schon mit dem Gedanken dieser Frage äh, zu fragen, wäre es falsch, sich ein schlechtes Gewissen zum Essen aufzubauen, nee, denke ich mir, das ist wahrscheinlich so oder so der absolut Super-GAU. Super -Gau, ne? Ja, richtig.
0: Ja. Also mein Ziel in, in meinen Beratungen ist ja immer, dass meine Kunden wieder ihren Frieden machen, schließen mit dem Essen. Essen wird ganz oft von vielen Menschen als Bedrohung angesehen. Es ist immer irgendwie schlecht. Es ist, oh Gott, so viel Kalorien, es ist so viel Fett, so viel das, ne? so viel jedes. Dabei bietet uns Essen ja einfach so viel Gutes. Und deswegen mag ich auch dieses Prinzip mit der Pyramide, dass hier oben dieses dieser Keks oder dieses, dieses Törtchen da drauf ist. Weil Genuss gehört mit dazu. Und je häufiger Sie sich das verbieten... Umso eher ist es so diese oh, ne? so dieser Paradiesapfel, der irgendwie eigentlich verboten ist, aber ach er doch reizt irgendwie. Ne? Was eben die meisten meiner Kunden auch berichten, ist, wenn sie sich da an diese Pyramide oder an dieser Pyramide orientieren, dass sie das Gefühl haben, sie essen mehr, weil sie natürlich hier gerade im unteren Bereich mit dem Gemüse, mit dem Obst relativ volumige Lebensmittel haben. Es ist wirklich so, dass die, dass die Leute sagen, ich habe sonst nicht so viel gegessen. Also volumenmäßig passt das auch, ne? Und die meisten nehmen damit tatsächlich ab. Obwohl es eigentlich vom Urgedanke her kein Abnehmen-Strategie ist.
2: Im Grunde ist es ja das Normale. Also was Richtig. heißt normal? Ja. Also, ne? es ja. das klingt jetzt ein bisschen blöd. Die empfohlene, ausgefohlene die empfohlene Ernährung. Ausgefohlene genau. Ernährung ja. anders, die sind, was anderes ist es nicht. Ich bin ja dick, weil ich nicht zu wenig esse. Also
0: Oder die Kombination eben nicht die ideale ist. Ne, genau.
2: Ich sagte ja in unserem ersten Gespräch, dass ich großes Gefallen an der asiatischen Küche gefunden mhm. habe. Einfach mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich da im Grunde für, man sagt ja immer, man bekommt sehr viel Geld, äh, andersrum, man bekommt sehr viel Auto für wenig Geld, mhm. aber äh, in dem Fall ist es, dass ich halt sehr viel bekomme beim asiatischen Essen, weil es halt viel ist und aber wenig Kalorien mit sich bringt. Mhm. Gibt es was was ich halt so auch in meinen Alltag integrieren könnte? Also im, im, weiß, ähnlichen, im, im ähnlichen Rahmen wie mit zu der asiatischen Küche?
0: Darf ich Sie da so ein bisschen einfangen? Weil ich finde diesen Zusammenhang ganz spannend. Auch den höre ich oft von Kunden. die sagen, okay, ich esse einfach eine Riesenportion Salat, weil ich weiß, da sind ja fast keine Kalorien drinne. Und das ist ja auch ein Stück weit paradox, sich den Bauch so voll zu schlagen, zwar mit was, was vermeintlich kalorienarm ist, aber die... Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass, sie, dass es mit dem Maß ja so eine Herausforderung ist. Und irgendwann wird es eine Situation geben, wo, wo dieses Maß wieder, also wo, wo das Maß wichtiger wäre als der Inhalt, weil sie dann doch zu Lebensmitteln greifen, die doch energiedichter sind. Deswegen finde ich es ein Stück weit irreführend zu sagen, wir suchen Lebensmittel, die, wo sie wahnsinnig viel von essen können, sie sich wirklich den, den Magen vollknallen können. Weil mit dem Wissen, da ist ja fast nichts drin. Das, das geht nicht in die richtige Richtung. Viel wichtiger wäre zu sagen, egal was sie essen, sie hören drauf, wann sind sie satt. Und lernen diesen Impuls für sich kennen und sagen, so jetzt höre ich auf. Ich habe jetzt gerade zwar nur einen Salat gegessen, aber ich bin damit satt, ich bin fein damit, es fühlt sich gut an ähm, und dann ist es auch in Ordnung. Oder ich habe eine Portion Nudeln gegessen, ich bin satt, es fühlt sich fein an, es waren mehr Kalorien drinne, keine Frage, aber ich bin satt damit. Also wissen Sie, was ich meine? Jetzt was zu suchen, wo Sie super viel von essen können, damit...
2: Damit wäre ja auch mein Problem, was ich ja sagte, dass ich die Portionsgrößen nicht richtig kalkuliere. Eigentlich, Ja, absoluter Irrsinn, Quatsch, dass ich das... Also ja, ja, ja,
0: Aber es ist so... So klassisch. Sie sind nicht der Erste und Sie werden auch nicht der Letzte sein, der, der genau in diese Denke reingeht. Das muss man ja auch sagen, selbst in einer, in einer Ernährungsberatung ist man ja, und gibt es ja auch immer noch, macht ja auch die Pyramide ein Stück weg. So dieses Thema Energiedichte, ne? also dieses Energiedichte-Prinzip, dass man sagt, Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte, die können Sie ohne Ende essen. Und ich glaube auch, das ist deswegen funktionieren auch manche Ernährungsstrategien nicht, wo Punkte gezählt werden, wenn ich das jetzt mal so beschreiben mhm. Sie wissen, ja, was ich, ich meine. habe damit
2: auch keine guten Erfahrungen da gemacht. Da gibt es
0: tatsächlich ja Lebensmittel, die können Sie rein theoretisch, ich sage jetzt mal ungestraft essen und wenn Sie aber natürlich genug auch davon essen, haben Sie irgendwann keinen Effekt. Das ist, sie werden damit nicht erfolgreich sein. Deswegen habe ich wirklich gute Erfahrungen damit mit Kunden. Dass es geht ganz viel um Thema Körpergespür, um Wahrnehmung, um dieses wirklich Einordnen und eher weg von Kalorien und, und was ist wo drinne, wovon. Das ist ja das Ziel vieler Menschen, die übergewichtig sind. Das ist ja. Wo habe ich den größten Benefit? Genauso wie Sie es gesagt haben. Ne? Wo kann ich am meisten essen? Die Frage, die sich ja immer stellt, die sich auch stellen können, ist, muss man Genuss immer mit Menge definieren?
2: Eine schöne Abschlussfrage, wie ich finde. Eine, die mir auf jeden Fall noch ein bisschen zu denken gibt. Fazit. Kann es sein, dass Frau Doberstein mir ein Stück weit die gute alte Ernährungsschule beibringt? Ist neu nicht immer gleich besser? Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Woche und bin gespannt, wie gut ich mit dem Abhaken der Ernährungspyramide klarkomme. Und anfangen tue ich damit auf jeden Fall gleich morgen. Und wer weiß, vielleicht ändert dieses Arbeitsblatt mit der Essenspyramide zum Abhaken auch meine Beziehung zur eigentlichen Pyramide. Die liebe Christiane aus Folge 4 hat Ähnliches gesagt. Man muss für sich die goldene Mitte finden, bewusst mit Lebensmitteln umgehen. Und für den Fall der Fälle, dass man doch mal am Ende des Tages übers Ziel hinausschießt, sollte man sich auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen einreden. Hört gerne rein in die Folge. Christiane hat in zehn Monaten einen wirklich beeindruckenden Weg hinter sich gelegt, der mich zu 100% motiviert. Und der nächste Termin mit Frau Doberstein dauert jetzt noch ein paar Wochen. Bis dahin halte ich euch natürlich trotzdem auf den Laufenden. In diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein Fest, dass ihr mir heute auch wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen oder Anmerkungen habt, zögert nicht, schreibt mir gerne eine Nachricht. Auf Instagram unter FEDUCATION oder eine E-Mail an FEDUCATION Bis dahin würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und mir natürlich auch gerne eine Bewertung auf dem Podcast-Plattform da lässt. Und vergesst auf jeden Fall nicht die Abo-Glocke, damit ihr auf gar keinen Fall die neueste Folge verpasst. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne und leckere Woche.
1: Education mit Speck und Charme.
2: Would you like to your meal?
1: Zeit, etwas zu ändern.